2: Son las 12 del día, 16 minutos. Gracias por seguir con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial a quienes se conectan también hasta ahora. A través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Durante el último mes, en medio del paro nacional, hemos tenido varias conversaciones aquí en este programa para salir de la crisis. Estamos en una crisis eh, que vive Colombia. Atravesamos un momento muy duro en donde un sector importante de la población pues, se levantó y... Desde su óptica dice no más. No sabemos nosotros cuál es la salida a la crisis, cuál es la solución, pero la única manera en que lo vamos a saber es conversando. Y por eso en conversaciones para salir de la crisis, buscando ideas, haciendo lluvia de ideas de cómo podemos mejorar Colombia, hoy quisimos hacer conversaciones con los empresarios. ¿Por qué? Porque en medio de las manifestaciones, yo no sé, Valeria, si usted haya visto exactamente eso mismo que yo, si hay una narrativa que se empieza a expandir en contra de la empresa privada y uno se pregunta por qué, por qué hay ese eh, esa manifestación también en contra de la empresa privada durante durante las marchas. Gracias.
3: Pues okay. que hay una narrativa, Camila, que además ha sido alimentada por pues, sectores políticos de la población que ha tendido a culpar al sector empresarial de los males del país. ¿Por qué? Porque básicamente eh, relacionan al sector empresarial con tres, cuatro empresas grandes de cuatro grupos eh, millonarios en Colombia y no entienden que el empresariado está compuesto por en su gran mayoría por medianas y pequeñas empresas que además son las que construyen y generan crecimiento económico y además pues, generan los puestos de trabajo y que no se dan cuenta que pues sin la empresa privada básicamente pues el país sí ya caería pues en el fracaso absoluto. Entonces es una narrativa construida por ciertos sectores políticos para polarizar y para generar descontento y para también un poco pues generar esta zozobra que estamos teniendo en el país en este momento.
2: Pues precisamente por eso hoy invitamos a tres organizaciones: a Pro Pacífico, Pro Antioquia. Y... Y también Pro Bogotá, que son organizaciones que agrupan las empresas más grandes de cada una de esas regiones para saber cuál es la propuesta, qué es lo que dicen que se puede hacer y qué están haciendo los empresarios en medio de la crisis, porque aquí tenemos que poner todos, aquí todos tenemos que hablar, aquí todos tenemos que ceder y esto va a depender de todos los colombianos, mirar cómo vamos a salir de esta crisis, por eso quiero empezar saludando a María Isabel Ulloa, que es la directora ejecutiva de ProPacífico y hay algo que me pone muy contenta el día de hoy, es que cuando hablemos con empresas Empresarios o representantes de los empresarios o empresarias, estamos hablando con mujeres. Señora Ulloa, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Hola Camila, hola a todos en la eh, mesa de trabajo y los oyentes. Pues sí, aquí estamos todas mujeres, muy muy orgullosos de, de ser nosotros las que estamos
2: eh, eh, liderando esta conversación eh, del empresariado. Provo Pacífico agrupa a qué empresas del Pacífico colombiano, señora Ulloa?
4: Nosotros en Propacífico están tenemos 38 miembros donantes, eh, empresas eh, ubicadas sobre todo en el Valle del Cauca, también otras que están en el resto eh, del país, pero son 38 empresas grandes, pero también tenemos
2: algunas medianas. El Pacífico colombiano, sin duda alguna, ha sido la región más afectada en medio de este paro y de esta marcha en contra del gobierno del presidente Iván Duque y en contra de muchas cosas estructurales que están pasando en el país. Y eso pues nos tiene que llevar a todos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es eh, mi responsabilidad dentro de esta historia y qué puedo hacer para salir de la crisis? En el empresariado del, del Pacífico colombiano, ¿qué han pensado? ¿Cuáles han sido esas reflexiones que han hecho eh, en esa región?
4: Pues yo creo que lo primero, y desde hace 35 días que empieza este paro, eh, hemos tenido unos empresarios absolutamente eh, comprometidos con la escucha. Yo creo que aquí por encima que... No, no estemos eh, de acuerdo con los bloqueos y con la parálisis eh, del país. Lo que es, es claro es que hemos tenido unas protestas eh, en su mayoría pacíficas con unos reclamos que todos y todos asumimos como, como justificables eh, que nos invitan a, a escuchar más, a entender más, a, a hacernos parte de la solución obviamente siempre invitando a la reactivación. Ya veníamos de, de un año muy complicado por la pandemia y, y cuando uno escucha a los jóvenes que, que están pidiendo oportunidades de empleo, que están pidiendo educación, que están pidiendo eh, eh, seguridad alimentaria, pues obviamente eso se hace con un eh, sector productivo eh, robusto que permita te generar todas esas oportunidades de empleo y ahí creo estar absolutamente de acuerdo con Valeria. Muchas veces esa mala imagen que hay del sector empresarial empresariales porque la gente cree que empresarios solamente son esas grandes empresas y realmente la gran mayoría de las empresas en Colombia son medianas y pequeñas sobre todo pequeñas y, 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 y todo esta, esta, este parálisis que hemos tenido pues afectan y han afectado principalmente a esas pequeñas empresas y medianas por eso hemos estado siempre comprometidos con esa escucha siempre comprometidos Pero... con entender qué se debe hacer y sobre todo eh, eh, mandar el mensaje que, que, que aquí no puede ser seguir paralizados, sino que tenemos que repensarnos desde las diferencias, pero repensarnos para alcanzar el desarrollo de nuestra región.
2: Claro, pero cuando usted dice hay una mala imagen del empresariado porque la gente cree que los empresarios son los grandes empresarios y aquí pues tenemos pequeños y medianos empresarios también y que son la mayoría, pero desde las empresas del Pacífico colombiano, cuando ustedes hacen la reflexión, ¿es ¿Qué pueden hacer ustedes distinto? ¿Qué han encontrado? ¿Qué pueden hacer distinto desde el sector privado, desde la empresa privada, para que salgamos de esta crisis en la que estamos? Porque estas manifestaciones de los jóvenes y del país entero, pues nos pone a pensar, y nos pone a pensar cómo podemos cambiar, qué debemos hacer mejor para salir de esta situación. ¿Ustedes a qué conclusiones han llegado?
4: Bueno, entonces, eh, retomando mi punto anterior, hemos tenido empresarios dedicados a, a ir a esos puntos de, de bloqueo, a escuchar a esos jóvenes, y en esas conversaciones, te repito, hemos hablado de empleo hemos hablado de emprendimientos, hemos hablado de educación pertinente para esos jóvenes, de oportunidades, de seguridad alimentaria. Entonces, esos empresarios hoy y todos eh, los vallecaucanos, porque tengo que decirlo que aquí nos hemos unido, sobre todo eh, eh, en lo que tiene que ver con el Valle del Cauca, a precisamente dar opciones en esas, en esas materias, en seguridad alimentaria, en emprendimiento, en empleabilidad, y tenemos un, una cantidad de empresarios que dicen estoy listo para contratar a esos jóvenes, estoy listo para apoyarlos. También tenemos que recordar que algunos jóvenes están en tienen problemas con las drogas y demás y tenemos también programas apoyándonos en fundaciones empresariales y familiares, instituciones que llevan trabajando en el Valle del Cauca por muchos años para poder darle esas herramientas a esos jóvenes que tanto lo están pidiendo.
2: Ana Cristina, en Medellín el sector empresarial representado en Pro Antioquia también ha hecho este mismo análisis y de hecho ya se han puesto manos a la obra, están haciendo distintas cosas para ver cómo se puede aportar desde el sector privado a la crisis que estamos viviendo, o me equivoco, ¿empezaron hace cuánto a hacer algún tipo de actividades? Es Camila, ya presentaron la alianza empresarial para la reactivación del empleo para las mujeres
5: y jóvenes y tienen un presupuesto de 13.900 millones de pesos, pero ellos los que, lo que están buscando es que se unan más empresas, es decir, en esto están eh, Confama, Pro Antioquia y, y el grupo Bancolombia, por ejemplo, pero ellos están buscando, eh, tienen una meta de 16.000 y están
2: buscando que más gente se una. Pues por eso estamos en la línea también como invitada, tenemos a Laura Gallego que es la presidenta ejecutiva encargada de Pro Antioquia, en estos momentos hace poquito hubo salida de la de la presidenta y está encargada la doctora Gallego. Señora Gallego, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
6: Muchas gracias, Camila y Ana Cristina, por la invitación. Aprovecho que a todas las personas que nos escuchan en Blue Radio, así es.
2: Esa Estamos misma, trabajando. Esas mismas preguntas que le hacía a su colega María Isabel Ulloa, que es la directora ejecutiva de Pro Pacífico, representante uh -huh. de esas empresas del Pacífico, se las quiero hacer a usted, y es en Antioquia, el empresariado antioqueño, ha llegado a la conclusión también de hacer, no sé si un mea culpa o un acto de contrición, o decir, oiga, hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que hacer distintas por el bien del país y porque hay una gente en la calle que está eh, manifestándose y que está diciendo que hay cosas que se tienen que transformar. ¿Cuáles han sido las conclusiones a las que ustedes han llegado? Así es Camila,
6: pues mira, el rol de que es justamente ese, ¿eh? acompañar y convocar a las empresas a construir valor público y hoy nuestra, nuestro mensaje más importante es cómo ayudamos que las capacidades de las empresas se pongan en función de los retos que afectan la vida cotidiana de las personas y ya mis colegas lo están diciendo. Eh, hoy la agenda, eh, lo que nos ha mostrado el Centro Nacional de Consultoría, las encuestas de percepción, las encuestas sobre el paro es empleo. Y empleo en dos sentidos, empleo joven, primer empleo, y empleo a mujeres. Entonces, en una conversación que venimos liderando hace más de seis meses con las empresas, con el liderazgo de Confama, que es nuestra caja de Compensación Familiar, pero también con Grupo Argos, Grupo Bancolombia, eh, Grupo Bios, Peldar, bueno, más de las más de 35 aliados empresariales, venimos diciendo, bueno, tengamos un, una alianza empresarial por el empleo de jóvenes y mujeres, dieciséis mil millones conforman el, la primera fase del fondo, ya tenemos, como decía ahorita Cristina unos 13 mil millones de pesos consolidados y que ya nos permiten, y el día de ayer fue así, salir a una convocatoria pública masiva para que más mujeres y jóvenes se presenten. Y lo que hemos logrado y lo que hemos insistido, el mensaje es empleo, primer empleo. ¿Cuántas empresas eh, no piden experiencia, pero sí se encargan de generar esas, esos puentes para que jóvenes del país, jóvenes talentosos puedan acceder a, a un empleo de calidad, a un empleo sostenible, a un empleo decente y cuántas mujeres en el marco de la pandemia se han visto afectadas y hoy decidieron no seguir participando en el mercado laboral por dedicarse a las tareas del cuidado. ¿Cómo logramos que esas mujeres vuelvan y participen en el mercado laboral en los sectores más importantes de la recuperación económica y donde hay menos representación, infraestructura, agro, Cuarta revolución industrial, servicios. Entonces, hoy estamos trabajando en acciones afirmativas y diferenciales desde el sector empresarial y creemos que además esta es una oportunidad para convocar a otros empresarios, a otras instituciones, a que se unan en crear justamente ese valor público, ese valor social. No hay recuperación económica si no hay una recuperación social. Son dos asuntos que tienen que estar unidos y en eso estamos. Entonces, esta primera fase son seis mil jóvenes y mujeres pasando por mentorías con propósito, formación técnica y laboral, bilingüismo y muy articulado con los con las mesas del QE que es Finalmente, las mesas de articulación entre empresarios, eh, academia, sector social y sector público. Entonces, pues, bueno, en eso estamos hoy.
2: Qué bueno escuchar eso y que ya se están poniendo la man, las manos a la obra también desde el sector uh -huh. privado, desde el empresariado, para hacer cosas. Todos tenemos que hacer cosas y, entre otras, por eso estamos entablando estas, estas conversaciones para salir de la crisis, escuchar ideas, hablar, dialogar entre nosotros. Quiero irme para Bogotá, a Pro Bogotá, porque hace poco Pro Bogotá emitió una comunicación, una carta, en donde decían que las empresas afiliadas a Pro Bogotá, que también son grandes industrias del país, están dispuestas a pagar más impuestos. Nos acompaña María Carolina Castillo, que es la directora de liderazgo público de Pro Bogotá. Doctora Castillo, bienvenida, gracias a usted también por estar conectada con nosotros a esta hora.
7: Camila, a Blue, a María Isabel y a Laura,
2: buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Hablando de la carta que ustedes enviaron la semana pasada o esta semana, si no me equivoco, diciendo las empresas afiliadas a Pro Bogotá estamos dispuestas a pagar más impuestos. Imagino que ese fue un ejercicio, la conclusión de un ejercicio sobre qué pueden hacer las empresas grandes del país para ayudar en medio de esta situación. Al final, uno se pregunta, eh, doctora Castillo... Porque esto no lo habían dicho antes, porque muchos jóvenes dicen, oiga, nos toca salir a marchar, si no, si no salimos a marchar, si no decimos cosas, nada cambia. ¿Qué llevó a Pro Bogotá ahora sí a decir nosotros podemos pagar más impuestos? Pero hay que levantar bloqueos.
7: Camila, varias cosas. Yo empezaría dando un breve contexto. La condición en la que nos encontramos hoy es una condición absolutamente excepcional para la sociedad en su conjunto. Y no lo es solo para el caso colombiano. Estamos a 18 meses de una pandemia que afectó a la humanidad entera en su vida de relación, en la forma como nos relacionamos en familia, trabajamos, vamos a estudiar, eh, se da la actividad laboral. Y esa condición excepcionalísima que afectó a todos sin distingo de condición socioeconómica, de actividad productiva o de vocación, eh, hace que las organizaciones de la sociedad responsables de la producción de bienes y servicios también hayan tenido una afectación enorme y eh, a partir de esa comprensión de ese fenómeno social, lo que hicimos fue evaluar al interior de las empresas su capacidad de aportar un poco más y de esa manera lo expresamos pero no es nuevo, en Colombia el régimen tributario siempre ha sido progresivo y quienes más tenemos siempre hemos sido quienes más aportan a ese régimen eh, tributario y aquí lo que quisimos fue expresarlo de manera directa en esa conversación nacional que debe haber sobre los tributos y la forma de redistribuir la riqueza en esta condición particular y excepcional en la cual los empresarios de Bogotá lo que han expresado es que están dispuestos a continuar aportando más y digo que no es nuevo porque aquí hay tres organizaciones charlando hoy, las cuales tenemos entre nosotros uh -huh. casi más de 40 años de creación. Y somos organizaciones de las empresas pensadas justamente para contribuir a ese valor social que decía Laura y lo hemos venido haciendo a lo largo de los años. Desde el 2019 veníamos trabajando juntos en red una estrategia de recuperación y generación de empleo. Porque la realidad de hoy es que la cuarta revolución industrial, las tecnologías y la penetración de las tecnologías ha afectado la condición de generación de empleo como tradicionalmente la conocíamos. Y por eso es tan importante que desde las empresas, la sociedad y la academia nos pongamos manos a la obra a adaptarnos el mercado laboral, las capacidades y competencias de ese mercado laboral para estas demandas del siglo XXI.
1: Sí. Hablando de redistribuir la, la riqueza, eh, Marisabel, el Valle del Cauca creo que es la región que más tiene fundaciones empresariales dedicadas justamente a, a invertir las utilidades de las empresas en, en diferentes temas sociales, pero sobre todo en jóvenes, de las barriadas, en temas de educación, de capacitación para el empleo, de deporte, de recreación. Pero obviamente si no hay empresas, pues no hay fundaciones. Eh, hoy, hoy ¿cuántas empresas están paradas en el Valle y...? Eh, eh, María Isabel, ¿y qué está pasando con las fundaciones sociales o empresariales?
0: Pues,
4: cifras de la Cámara de Comercio nos muestran que ya son más del 50% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali las que están completamente paradas eh, y, y otras tantas eh, eh, medianamente paralizadas. Por eso siempre el llamado ha sido y pues tenemos también que reconocer que en el Valle del Cauca y el Suroccidente en general, pues este este paro nos ha pegado más duro. Precisamente por eso hemos sido muy cuidadosos y, y muy eh, eh, muy conscientes de la de, de lo que nos está pidiendo la, la, los jóvenes. Hemos sido muy eh, eh ...cuidadosos en, en oírlos primero, en no salir de una con ideas, con propuestas... ...porque realmente eh, ellos han pedido ser escuchados y es lo que hemos tratado de hacer. Pero justamente, y, y, y lo dices muy claramente, el Valle del Cauca... ...siempre ha tenido unas fundaciones empresariales y sociales muy robustas... ...instituciones justamente como la Cámara de Comercio... ...que llevan años haciendo proyectos de empleabilidad, de emprendimiento. Tenía, tenemos eso que en su momento se llamó gestores de paz de la anterior administración que, que la Fundación CIDOC ha, 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 ha tomado eh, eh, como propio y, y es esa, ese acompañamiento a sacar a esos jóvenes de, 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 de las pandillas de, 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 de esos quitárselos a la violencia y eso es un poco lo que estamos recogiendo hoy en día podemos eh, decirle sin tampoco chiviarme porque estamos en ese trabajo de escucha que, que tenemos un plan muy robusto desde el sector eh, privado y porque creo que aquí no solamente se están uniendo empresas, sino también ciudadanos del común que han dicho tenemos que juntarnos todos, tenemos que estar comprometidos por nuestra región y eso es lo que estamos haciendo, pero también con el cuidado de entender que en nuestra ciudad y en nuestro departamento y región, pues este paro ha pegado mucho más fuerte y que tenemos que ser respetuosos y entender y escuchar y que esto sea un proceso eh, eh, de, 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 de escucha y de construcción colectiva
5: comenzamos esta conversación hablando del sesgo antiempresa y en Medellín hay un caso muy particular porque el sesgo antiempresa viene del mismo alcalde el mismo alcalde es el que llegó al poder con un claro sesgo antiempresa y que pues digamos en la conversación pública le ha dado muy duro a los empresarios yo le quería preguntar a la señora Gallego pues el alcalde anuncia ayer mil empleos pero no menciona una sola palabra sobre la empresa antioqueña, esta conversación que ustedes están teniendo, ¿tiene a la alcaldía o la están haciendo los, los empresarios eh, digamos por fuera de la institucionalidad del oficial, ¿cómo,
6: cómo está esa, esa conjunción de voces? Ana Cristina, gracias por esa, por esa pregunta. Hay, hay varias cosas que puedo decir al respecto. Lo primero es que nosotros tenemos un propósito superior, una responsabilidad superior. Eh, los datos evidencian, y creo que el DANI ha sido estadísticamente muy enfático en el trabajo que tenemos que liderar también las empresas, y al mismo tiempo esto coincide con una conversación muy profunda, esto no es nuevo, la creación de empleo desde las empresas no es nuevo, esto es nuestra, una de nuestras responsabilidades más importantes. Entonces, es cómo lograr que esa creación de empleo tenga enfoque diferencial y al mismo tiempo sea eh, eh, lo que tener acciones afirmativas para ciertos grupos poblacionales. Yo creo que... Hoy en esta coyuntura nuestra tarea tiene, lo hemos conversado, nuestra tarea tiene que ser no solamente hacer más, sino hacer distinto. Entonces, pues creo que las iniciativas tienen que venir del sector público, del sector privado, particularmente aquí hay un esfuerzo empresarial y eso es lo potente de este proyecto. No es un fondo de becas, es un, una alianza empresarial liderada por las empresas, por sus fundaciones y al mismo tiempo por sus presidentes y presidentas para liderar una, una respuesta a la crisis económica económica y una respuesta pensada en crear empleo de calidad sostenible para jóvenes, primer empleo y mujeres. Entonces, pues yo creo que las iniciativas que ayer lanza la alcaldía, pues van también en la misma lógica, que es una agenda nacional, no es ni siquiera una agenda local, es una agenda nacional. El presidente nos dijo la semana pasada, hay cinco prioridades, y una de ellas recuperación económica y social, y entender las demandas de los jóvenes del país en relación con el primer empleo, la generación de ingresos y la creación de oportunidades. Ahí estamos, ahí tenemos que estar las empresas, y Pro que es ese puente de creación de capacidades entre las empresas, sus agendas, por supuesto, y los retos públicos que tenemos hoy más urgentes.
3: Yo quiero preguntarle a la señora Castillo por ese nuevo rol de la empresa privada porque lo que estamos viendo en este momento pues se podría decir que podría ser una crisis del capitalismo como lo hemos conocido donde el sector privado pues se supone que iba a jalonar un crecimiento económico a través de la creación de empleo que iba a ser suficiente para irrigar valor a toda la sociedad y lo que estamos viendo es que de pronto pues el sector privado se quedó corto ¿no será que en este momento hay que replantear ese rol de la empresa privada como digamos mero agente de valor económico creador de valor económico y ahora la empresa privada va a tener que asumir un rol mucho más, eh, digamos, eh, responsable con la sociedad para generar además valor ambiental, social a toda la comunidad y no solamente basarse en generar empleo?
7: Eh, yo creo que partimos de premisas diferentes. Eh, nosotros creemos que en la actualidad la empresa tiene todos esos valores compartidos que tú acabas de señalar. Si lo miramos entre nosotros, ha sido la empresa privada el principal jalonador de innovación en Colombia. Es a través de la capacidad y la inventiva del sector privado que se han jalonado los estándares más altos en intervenciones medioambientales, las lícitas y las formales. Y aquí tal vez lo que debería haber es un régimen que incentive mucho más el desarrollo y las capacidades del sector privado que le permita una flexibilización en la regulación para que esa iniciativa del sector privado pueda abarcar en mayor medida el desarrollo económico de nuestra sociedad y el desarrollo social. Hoy la mayoría de empresas y nosotros, las fundaciones PRO, somos ejemplo de ello. Tienen un fuerte componente de responsabilidad social. Si miramos las principales organizaciones sociales que existen en Colombia para los diferentes aristas, casi todas son constituidas por empresas privadas. Si miramos Excelencia por la Justicia, es constituida por organizaciones privadas. Si miramos las cámaras de comercio, las propias, pro reitero todo ese tipo de organizaciones son recursos del sector privado puestos al servicio de la sociedad para construir una mirada común en un tejido social articulado y una vocación futura, si ustedes miran las sí. principales universidades son financiadas hoy eh, con recursos de las empresas privadas Do las de carácter privado por supuesto no las públicas así que yo Doctora lo que creo Castilla. es que nos toca mejorar la regulación y permitir que haya mayor capacidad Innovación del sector privado entre nosotros. Eh, y antes de, de la pregunta, una, una breve mención corta. Eh, durante los 18 meses del COVID, antes de los bloqueos y de la violencia que estamos viviendo hoy, es el sector productor de bienes y servicios mantuvo la capacidad de abastecimiento, de alimentación y de calidad de vida en condiciones de cierto grado de normalidad entre todos los colombianos. Y, y ese es el sector productivo colombiano y esa es la capacidad que tiene para responder a las demandas de la sociedad.
4: Doctora Castillo, mire, uno escucha a los jóvenes, eh, en su mayoría, que están en las marchas, que están en las manifestaciones en, en, toda, en todas las ciudades del país, y el clamor de ellos es por el empleo. O sea, realmente es ellos lo que están pidiendo es oportunidades, eh, para poder trabajar. Empleo es lo que están pidiendo. Desde Pro Bogotá, doctora Castillo, ¿qué se está haciendo directamente para beneficiar a esos jóvenes en materia de, de generación de empleos? O sea, ¿de qué manera? Porque obviamente que muchos de ellos no son, no, no son calificados. Es decir, no, no, tienen profesiones, no tienen maestría, no tienen doctorados.
1: ¿De qué manera desde Pro Bogotá se les está ayudando o se les va a ayudar, doctora Castillo? a estos jóvenes?
7: Nosotros nos encontramos terminando de estructurar de la mano con la Red Pro y aquí tanto María Isabel como Laura tienen un papel muy importante, un programa que permita generar un número relevante de empleos de choque, muy rápidamente. Primer empleo entendiendo justamente eh, lo que acabas de plantear y es que hay una asimetría entre la demanda del mercado laboral y la formación o condiciones para el trabajo con la que están nuestros jóvenes en la actualidad. Entonces, de la mano con las cajas de compensación y las empresas, estamos estructurando un programa que nos permita, uno, generar empleo, inmediatamente y acompañar ese proceso de formación y generación de competencias durante el trabajo para ese primer empleo de un número considerable de jóvenes y mujeres esperamos estarlo lanzando antes de finalizar este mes y que tenga escala nacional y general un número considerable de plazas en nuestra aspiración es algo así eh, cercana a unas 50 mil plazas laborales esperamos lograrlo estructural y consolidar.
2: Thank <laughs> you. Yo quiero preguntarle a, a Laura Gallego, presidenta ejecutiva de Pro Antioquia. Y es que en estos momentos aquí estaba leyendo varios mensajes que nos envían nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp, que la repito, es 301-764-4108. Y eh, señora Gallego, le pregunto eh, lo que nos dice. Mire, le leo textualmente lo que nos mencionan sobre eh, la imagen y el sesgo que hay en contra de las empresas. Alejandro nos escribe. Y es, creo que el sesgo antiempresa se debe también a. A sueldos miserables, con horarios terribles, y a la anticipación de las empresas con otras que ayudan a la deforestación y la evasión de impuestos. Y yo pues ahora les voy a seguir a haciendo preguntas sobre mensajes que nos llegan de los oyentes. Entonces, ¿qué responderle a Alejandro para entablar esas conversaciones? Es decir, también una de las razones por las cuales la gente está en la calle y tiene ese sesgo de empresa es porque sienten que pueden haber, haber muchas que son explotadoras, que no pagan lo suficiente, que siempre es el empleado uh -huh. el que tiene que sacrificar eh, las cosas y no el Empleador, etcétera, etcétera. Uh
6: -huh. Sí, María Camila yo, eh, oh, Camila, yo quiero hablar de. Pues es que esto no lo mostró, incluso eh, la Fundación Ideas para la Paz, eh, las mediciones de confianza, de confianza empresarial, la encuesta de Edelman. Hoy el ciudadano no confía en muchas instituciones y una de ellas son las empresas, pero además siente que las empresas. Eh, trabajan alineadas con los gobiernos y no a pesar de los gobiernos. También sienten que las empresas hoy no están conectadas directamente con crear valor social y solamente valor económico. Y yo creo que es una reflexión que también estamos llevando a cabo en, las, en nuestras empresas afiliadas y en las empresas Pro Antioquia, y en general lo hemos hablado mucho en la Red Pro. Hoy estamos hablando de crear valor público y entendemos valor público como crear valor económico, pero muy conectado con valor social y valor ambiental. Y eso es una reflexión que también nos interpela, de la que también estamos aprendiendo. Yo creo que construir confianza pasa por involucrarse en los problemas cotidianos de las personas, la inequidad, la desigualdad, la pobreza, el desempleo joven. Eh, es una agenda que independiente de si haces cajitas, si vendes. Eh, no sé, independiente del rol como el core del negocio, el reto que tienen hoy las empresas también es crear eh, esos, eh, apoyar la creación de esos bienes públicos, ampliar las capacidades del Estado para responder a nuestros problemas más urgentes, pero no tenemos todas las respuestas, también estamos aprendiendo, estamos fortaleciendo el trabajo que hacemos, siendo cada vez más conscientes, esa idea de capitalismo consciente o como lo llamamos nosotros, valor público, está inspirado en eso, en cómo lograr construir confianza, en cómo lograr tejer otro tipo de relaciones con la sociedad y con el ciudadano del común, pero entendiendo que le afectan asuntos que va más allá del core del negocio y que nos interpela también. Cuando un ciudadano, un joven, por ejemplo, no tiene empleo, cuando un ciudadano le afecta y le y lo y lo y lo cuestiona y hay un rechazo, por ejemplo, a temas de corrupción o a temas de poca transparencia en la gestión de lo público, eso también interpela a las empresas y hoy estamos justamente en esa conversación. Ahora, en esos esfuerzos y por esta y por esa lógica que usted acaba de leer con ese mensaje del oyente, pues estamos trabajando desde el sector empresarial también por el empleo joven, hablando de equidad de género, hablando de cómo crear oportunidades en ciertos sectores, en cómo tener acciones afirmativas. Y creo que eso es un avance súper poderoso, súper importante, y que también reconoce que esta situación del país nos eh, nos interpela distinto. y, y en Pero este mira... Caso.
3: Señor Olloa, porque uno los escucha hablar y evidentemente pues está claro que están haciendo un esfuerzo muy grande por tratar un poco de pues, de generar valor y poder construir país y ustedes además desde el sector privado pues son los responsables pues, del empleo, que es lo más importante en este momento. Sin embargo, uno mira y uno ve que esa, esa desconfianza con el sector privado pues sigue aumentando y uno dice por qué? No será porque también en Colombia sí ha habido unos grandes empresarios que han manejado unos monopolios, que se han juntado con los políticos, que han hecho logros. Y en los congresos y que se los ve digamos tan lejanos a la sociedad y a, los, y, y a los intereses del país que eso todos los días los afecta ustedes, ustedes han podido mapear eso como un riesgo es, esos posibles monopolios que hay y tanta riqueza en unos unas cuantas personas
4: Valeria, pues muchas gracias por esa pregunta porque me permite eh, contarle un poco lo que hemos venido haciendo. Yo creo que, que todo esto que está pasando nos ha hecho reflexionar como país y, y creo que el sector empresarial en general no no es, eh, no es no se queda atrás en eso. Y, y justamente parte de lo que se ha venido haciendo en el Valle del Cauca es... ...es entender que de pronto lo que se venía haciendo no es suficiente... ...aunque estoy completamente de acuerdo con usted... ...el sector empresarial tiene un rol fundamental que es el empleo... ...y que así tiene que seguir siendo... ...y yo reitero el mensaje que usted también daba al comienzo... ...y es eh, eso que dicen las encuestas cuando se habla de clase empresarial... ...seguramente es porque se están pensando en esas grandes eh, empresarios... ...pero empresa es todo empresas chiquitas, de una persona medianas, y esas y esas, esas empresas no hay ese, esa, esa resistencia, entonces yo creo que aquí tenemos, uno, que quitarles estigma estigma el sector empresarial, porque el sector empresarial es muy diverso, y también está, tiene todas las redes sociales, segundo también como sector empresarial estamos entendiendo que la forma en que nos relacionamos tiene que ser diferente no son ellos y nosotros, sino que somos todos, que hay que sentarse, que hay que hablar, que hay que atraer, que hay que cambiar cosas, que seguramente hay que cambiar protocolos de ingreso de esos jóvenes de primer empleo, pero también de personas que ya no son tan jóvenes, pero que de alguna manera son rechazados en un empleo porque vienen de un barrio X o un barrio Y, que hay jóvenes que teniendo todas las ganas de trabajar o que tuvieron ganas de trabajar, han estado inmersos en temas eh, 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 en la violencia y que tenemos que también darles esas, esas herramientas con el deporte, con la cultura para que su vida sea diferente y por eso reitero que en el Valle del Cauca Hemos estado muy concentrados en cogernos de eso que tenemos tan profundo que son esas fundaciones, esos, ese trabajo en campo, en territorio, son más de 20 fundaciones que llevan trabajando en territorio por mucho tiempo, cada uno haciendo lo
2: que puede, lo que queremos es potencializarlo, crear, crear con esos jóvenes. Yo, yo le pregunto ahí, eh, Marisabel, claro. sobre algo que nos dice un oyente que nos escribe claro. a nuestra línea de WhatsApp que se llama Fanny Rodríguez y nos dice lo siguiente y es la percepción que tiene la ciudadanía, no digo que toda, pero un sector, que dice la mayoría de las fundaciones de las empresas no cumplen con su labor social. Solo es una forma de las empresas de eludir los impuestos a través de salarios y donaciones irrisorias que no resuelven la problemática social y entonces eh, también nos dice otra oyente refiriéndose a las fundaciones que se llama Alejandra con respecto a la responsabilidad social empresarial, ¿por qué razón los programas que tienen las empresas desde sus organizaciones eh, sociales parecen estar tan descontextualizados de la realidad colombiana y alejados de la cotidianidad de las personas? Porque acá estamos hablando y ustedes nos comentan sobre el trabajo social, sobre las fundaciones que tienen eh, el empresariado en el país pero incluso esas fundaciones, la gente gente tiene pues, un estigma alrededor de ellas, dicen eso, lo hacen, es para no pagar más impuestos y están completamente alejados de la realidad que vivimos la mayoría de los colombianos.
4: Pues Daniela, eh, pues muchas, muchísimas eh, gracias, Camila, perdón, gracias por, por esa pregunta porque también me permite eh, contestar y, y, y en la medida que pueda quitar ese estigma. Primero quiero eh, insistir en que en, desde que empezó este paro no han sido ni las directoras de las fundaciones ni yo los que hemos representado esas conversaciones con los jóvenes, han sido directamente los, los empresarios. empresarios los que han estado ahí, al pie del cañón, hablando, tomando decisiones de esta coyuntura. Lo segundo y muy importante es que yo creo que... No a todo, no todas las fundaciones se le puede dar esa, esa, esa característica. Yo creo que hay fundaciones en todo el país que son absolutamente reconocidas. Eh, del Valle del Cauca puedo hablar de la Fundación Carvajal, pero también está la Fundación Corona, que son fundaciones que llevan años trabajando y teniendo resultados concretos en, en el bien y en el para el, para, para el beneficio de toda la población. Entonces yo sí creo que es importante quitar los estigmas. Empezar a trabajar juntos y, y de alguna manera entender que el hecho que uno quiera coger, que, que en este momento estemos apalancados de unas fundaciones que llevan años trabajando en territorio con indicadores y con resultados concretos no significa que el sector empresarial en su totalidad y también la ciudadanía están listos del lado de los jóvenes, hablando con los jóvenes y también exigiéndole al gobierno, a los gobiernos lo que les corresponde.
5: Sí, oyendo todo el desarrollo de esta conversación, parece que es una conversación muy urbana y yo le quisiera preguntar eh, a la señora Gallego, por ejemplo, en Pro Antioquia, ¿cómo es la conexión de esta conversación que emprendieron o de estas acciones que emprendieron con el sector rural? ¿O estamos hablando solamente de zona urbana? ¿Cómo se conectan con el campo?
6: De acuerdo Ana y, y, y conoces bien que además ProAntioquia en particular ha sido una de las organizaciones que más énfasis ha hecho en sacar la agenda del desarrollo económico y social del Valle de Aburrá que es la subregión que concentra casi que el 80% de las oportunidades eh, y de las capacidades y cómo llevar esta conversación a Urabá, al suroeste antioqueño, al oriente antioqueño, al Bajo Cauca entonces pues tu pregunta es absolutamente pertinente porque de hecho eh, hay dos proyectos fundamentales, dos iniciativas en Pro Antioquia que justamente están trabajando en, en crear eh, una especie como de eh, plataforma institucional capaz de liderar los, las iniciativas de las empresas en temas de emprendimiento, desarrollo económico, de proyectos productivos. Entonces, entre otros ejemplos, Biosuroeste, que es nuestro proyecto en, eh, eh, en alianza con la plataforma de Cartama en, el, en los municipios del suroeste antioqueño. Hoy está concentrado en crear esas capacidades con los alcaldes, con las empresas y obviamente impulsando proyectos, por ejemplo, emprendimientos rurales, de proyectos productivos eh, y vamos, por ejemplo, a Urabá, con todo lo que está pasando en Urabá, con las autopistas 4G, el túnel Guillermo Gaviria, el puerto que esperamos que pronto inicie operaciones. Ahí estamos trabajando para que la subregión esté muy conectada pues con crear capacidades, no solamente en los municipios y en los cascos urbanos, sino como usted mismo lo menciona, en la ruralidad. Entonces, pues justo estas, estas organizaciones y, y mis colegas que representamos a la, en la red PRO hoy en esta conversación, pues tenemos esa, esa necesidad de construir una agenda mucho más, eh, mucho más entusiasta y mucho más ambiciosa, de las empresas en la solución de problemas públicos, y creo que, pues, parte del resultado, como lo acaba de decir mi compañera está en que son los presidentes y las presidentas de nuestras organizaciones las que están hoy en la interlocución con los gobiernos departamentales, con los gobiernos nacionales, en temas de salud, en temas de las camas UCI, en, las, en, en los temas culturales y artísticos que han sido supremamente afectados por la pandemia, en el tema de empleo joven. Creo que, que la pandemia nos puso en otra lógica y creo que también nos va a dejar muchos aprendizajes como organizaciones privadas y como fundaciones también de mantener una agenda muy orientada a resolver y articular eh, las capacidades de las empresas en la solución de problemas públicos de una manera mucho más contundente. Eh, entonces, te diría eso en principio.
1: Yo quería insistir con la señora Castillo de Pro Bogotá con algo que mi compañera Valeria hace poco hablaba, y es que está muy bien que pensemos en las empresas del hoy, que hay que protegerlas, pero también pensar en las empresas del mañana, de esas que no han nacido y les cuesta nacer, doctora Castillo, por la cantidad de barreras de entradas que hay. Eh, porque sí es cierto, pues, que nos hemos acostumbrado durante muchos años que los grandes grupos económicos y los grandes gremios tienen un poder tremendo y una cantidad de mercados capturados. No sé si esta nueva relato empresarial que entre todos tenemos que construir, hay que meter eso, de eliminar barreras de entradas y eliminar el tema de los privilegios a dedo para que nazcan también las empresas del mañana.
7: Eh, por supuesto que sí, incentivar eh, la consolidación de las nuevas iniciativas en materia empresarial debe ser una de las metas de la recomposición del mercado laboral colombiano eh, y nosotros lo hemos venido haciendo, Pro Bogotá tiene una persona jurídica asociada que se llama Victia. Con ella venimos trabajando en la financiación de iniciativas de base tecnológica. En la actualidad Pro Bogotá ha aportado a siete de esas iniciativas de base tecnológica, brindándole un capital semilla que le permita desarrollar mejor su actividad. Por ejemplo, de ello es vuelta que permite medir. En la forma como se van desgastando, gastando las llantas para evitar o mitigar contaminación ambiental en vehículos de logística. Solo por traerles un ejemplo, la, el tejido empresarial colombiano es competitivo. Eh, podríamos mejorar, por supuesto, la regulación para que fuera mucho más sencillo eh, desarrollar innovaciones y, sobre todo, acceder a crédito y a financiación para. Pero, pero señora, eh, para señora las Castillo, iniciativas.
1: permítame un momento. Es muy importante, por supuesto, el tema de la capitalización, de la innovación, de la educación, que incide en la creación de empresa, pero también. No hay movilidad empresarial en Colombia porque hay muchas barreras de acceso y barreras de acceso que están diseñadas para proteger el statu quo empresarial y eso es así.
2: Y a las grandes empresas sí. que tienen influencia en el gobierno nacional, sí, hace que, tienen, años. que hay una línea muy delgadita entre quienes están en la política y quienes están en el empresariado y que eso también genera unos efectos adversos que son la razón de muchas de las marchas que están en, en las calles en estos momentos.
7: Yo, yo quisiera que me pudieran unos ejemplos específicos de cuáles son las limitaciones. Yo le este.
2: digo, por ejemplo, el azúcar. Por ejemplo, el azúcar. La industria azucarera en Colombia tiene una protección gigantesca de parte del gobierno nacional, como para ponerle un ejemplo. Por o, por ejemplo, cuando se habla de protección de ciertos sectores en términos arancelarios, también hay una, hay una protección. O,
1: o, o en el sistema financiero, Camila. O, en, la, o, o los la, bancos. Para que usted bancos. le den un permiso para montar acá un banco, digamos, tres grupos empresariales, en el 60% de los clientes financieros del país.
2: O sea, ¿qué ejemplos sobran.
1: Sí, de los taxistas con Uber, o sea, hay muchísimo. Y esto no, yo no quiero personalizar, doctora Castillo, el tema, es un tema conceptual en el que sí, yo le decía, pro, hablemos de, pro empresas, pero también que el sector empresarial haga una autocrítica y digamos, uh
0: -huh. hay,
1: hay que eh, hablar de competencia y de menos privilegios. Hacia, hacia eso iba yo.
7: Y, y, y ustedes me lo han oído desde la primera respuesta que la, a lo que he propendido siempre y lo, y lo reseño y vuelvo y lo digo, es al liberalizar la regulación, entre menos regulación haya y mayor libertad y mayor competencia, eso solo beneficia al usuario de los bienes y servicios porque al final en competencia hay más libertad de creación de empresa pero también mejores precios para el beneficiario final. En eso creo que todos estamos de acuerdo y eh, las empresas que hacen parte de Pro Bogotá tienen esa convicción y lo que buscan siempre será que haya mayor libertad en la regulación para tener mejores condiciones de competitividad que termina beneficiando es a los ciudadanos en el acceso a bienes y servicios de mejor condición y
2: precio. Pues yo, eh, a mí me pareció muy interesante y como lo decía desde el principio, hablar con tres mujeres, con tres mujeres en representaciones del empresariado tanto de Antioquia como de Bogotá, como del Pacífico colombiano y como estas conversaciones vamos a tener que tener muchas más en el país en diferentes áreas, en todos los sectores porque tenemos que encontrar soluciones para seguir reinventándonos y salir adelante de la situación tan compleja que estamos viviendo en estos momentos en Colombia por eso, María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, gracias por aceptar esta invitación, eh, hablar aquí en eh, Mañanas Blue en conversaciones para salir de la crisis un placer haber hablado con usted
4: Muchísimas gracias
2: a, a ustedes por
4: invitarme. Yo creo que aquí tenemos que pensar en, en futuro, pensar en qué podemos hacer eh, y todos y tener claro que aquí tenemos un sector empresarial que está listo para escuchar y para trabajar y poner su granito de arena para salir de, de este momento tan complejo en nuestro país.
2: Claro que sí, Laura Gallego, Presidenta Ejecutiva de Proantioquia. Antioquia. A usted también gracias por aceptar esta invitación y por sentarse a hablar con nosotros. Muchas gracias Camila y a Ana, por
6: supuesto, lo que necesiten desde Pro Antioquia con todo el cariño y pues aquí seguimos tratando de encontrar salidas y de revisar cómo, insisto, hacer más, pero sobre todo hacer distinto. Creo que ese es el desafío que tenemos en el corto plazo.
2: Y me, me gusta esa frase, hacer más, pero hacer distinto. Tenemos que ser disruptivos en estos momentos en el país porque la situación actual requiere despensar fuera de la caja. María Carolina Castillo, directora de Liderazgo Público de Pro Bogotá, También, doctora Castillo, gracias por aceptar esta invitación. Camila, muchas gracias
7: a ustedes y simplemente cerrar señalando reiterando las empresas son organizaciones de la sociedad civil, son organizaciones ciudadanas son parte del tejido social de Colombia, así que ojalá podamos verlas aquí y junto con los ciudadanos no organizados en empresas poder tejer una mejor comprensión de las dos miradas.
2: Así es, las 12 del día, 58 minutos, Ana Cristina, Valeria, qué machera tener esta cantidad de mujeres y que sean, esto casi nunca pasa, o sea, nunca pasa que son las mujeres en representación del empresariado diciendo, bueno, ¿qué nos vamos a poner a hacer? ¿Qué, ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo salimos de esta crisis? Y yo no es que quiera irme en contra de los hombres, ni mucho menos, pero yo a veces confío más en la capacidad de las mujeres que la de los hombres.
5: Pero es que fíjese, Camila, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de mecanismos de concertación, que eso es eh, algo que, que es una habilidad que siempre se ha reconocido de las mujeres la capacidad de conversar y de concertación y de buscar eh, lazos. Entonces, no me parece extraño que estas tres entidades que, que agrupan distintas empresas tengan a mujeres que estén buscando soluciones y que estén eh, liderando esta conversación. Claro, muy no, buenísimo el programa. de hoy. Es Ana
3: Cristina, sí, sí. Pues, demasiado pilas y demasiado conscientes de ese nuevo rol empresarial. Es que la empresa ya, digamos, ha, ha, ha sufrido una transformación en este mundo y es una transformación que todos los empresarios tienen que interiorizar. La empresa ya juega otro papel y un papel de generador de valor, no solamente económico, sino social en tal como lo repitieron las tres invitadas una y otra vez y pues aplaudir que estén liderando unas eh, organizaciones tan importantes tres mujeres tan pilas, Camila y
1: además Valeria, reunir a empresarios eh, bajo un mismo propósito pues no es fácil y creo que una mujer lo logra con mayor facilidad que un hombre bien por esas mujeres
2: Qué bueno, una de la tarde en punto aquí en Conversaciones para salir de la crisis en Mañanas Blue, gracias por habernos acompañado no se muevan de su radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue